0: Bem-vindos, eu sou Giovana Garcia e esse é o Widecast, o podcast oficial do CryptoID, o maior portal brasileiro sobre identificação digital. Neste episódio, recebemos Marcos Tabajara, que é diretor de canais da AppGate, e falamos sobre as limitações da VPN diante do ZTNA. Boa tarde, hoje nós estamos recebendo o Marcos Tabajara, que é diretor de canais da AppGate Brasil. E nós vamos conversar muito com uma velha conhecida nossa, que é a VPN, que é a Virtual Trust Network, que agora está tendo uma transação para uma coisa bem mais evoluída, que é a Zero Transit Network, Access. Access, que é a ZTNA. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Criptoide.
1: Muito obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês, estou à disposição.
0: Tá, então, olha, a gente vai começar você fazendo a gentileza de voltar à década de 90 e falar assim, por que, que surgiu a VPN e como ela surgiu, quer dizer, qual era naquele momento a necessidade das empresas de terem as, as suas comunicações por esse tipo de
1: canal? Perfeito. Os primeiros indícios de VPN é, nasceram em 1993, com um o primeiro estudo da Bell Labs a respeito de comunicação segura usando criptografia. Mas efetivamente, desde 1996 passamos a usar a VPN e o uso da VPN foi para conceder acesso seguro entre filiais de uma empresa, tá? Entre filiais. Então tinha uma filial até o quartel-general ou a matriz dessa empresa uma conexão segura entre os escritórios. Foi para isso que nasceu a VPN. Então era ponto a ponto, somente isso. Aí depois a próxima extensão foi entre o usuário e a empresa. Tá? mas eram poucos usuários nessa época que tinham a necessidade de fazer uma conexão remota de maneira segura com a empresa. Então, ela nasceu para atender essa necessidade. Lembrando que 1992, 91, 93 ali foi o final da reserva de mercado no Brasil. Então, foi nesse momento que a área de informática na época teve o seu primeiro boom aqui no Brasil. Tá? Então, foi dali que começou.
2: Já falou como surgiu, né? Você um pouquinho para nós qual foi a evolução de 90 para cá da dessa dessa ferramenta dessa, é, dessa ferramenta VPN?
1: Sim, a, sim. A, a VPN ela não evoluiu na sua tecnologia, ela evoluiu na verdade muito pouco. Tá? O que ela evoluiu foram em casos de uso. Então nasceu para ligar escritórios e depois usuário com escritórios, mais poucos usuários. Aí, a próxima extensão da VPN foi para conectar de maneira segura o usuário a sites, a serviços diferentes. Foi assim, foi evoluindo. Mas lembrando, lembrando que a base tecnológica não sofreu evolução. Ela continuou é, é, gerando conexão segura da mesma maneira desde o início da sua criação, em 1996. Então, o que houve foi a evolução em casos de uso. Mas a tecnologia em si, ela ficou parada no tempo, até por uma questão tecnológica, ela não consegue evoluir muito.
0: É. Também de lá para cá, como a Suzana falou, é, teve uh, muita evolução na ponta de controle de acesso e forma de autenticação, né e a ZDNA, ela como é que ela funciona? Você pode explicar quer dizer, o que, que ela é, na, na verdade? Sim já que não é uma evolução como a gente estava pensando, não é uma evolução da VPN é uma, uma outra proposta
1: né? perfeito, então eu só vou criar um contexto aqui tá então a VPN nasceu para ligar ponto a ponto, poucos pontos de um de ponto A para ponto B e depois de alguns usuários para as empresas matrizes, mas o que a gente viu então, a tecnologia de VPN ficou, ficou praticamente parada aí nesses últimos 20, 20 30 anos para mais mas o que aconteceu? As, as infraestruturas DTI cresceram muito, elas evoluíram. Né? Então hoje você pega um, um cliente de mediano para grande, ele vai ter infraestrutura que são aplicações, servidores de arquivo, é, desenvolvimento interno. Ela vai ter no modelo de on-premises, data center ou multi-data centers e cloud e multi-cloud. Tá? e ainda alguns serviços de SaaS, né? como, por exemplo, RP e CRM. Então, o que, que aconteceu? O que a gente viu? A infraestrutura de TI, do ponto de vista de onde essas estruturas e aplicações estão, evoluíram muito. E as aplicações também ficaram mais rápidas, mais escaláveis, mais performáticas, e as infraestruturas também. O que, que aconteceu com o VPN? O VPN não conseguiu alcançar essa é, acompanhar essa velocidade de evolução, ela não conseguiu. E hoje, vamos lá, do, do ponto de vista do usuário, é chato. Né? Bom, esse exercício de infraestrutura. Se eu tiver que conectar a mim aqui, estou na minha casa trabalhando, a uma aplicação que esteja no data center a da empresa, eu tenho que abrir meu agente de VPN, escolher a VPN para esse data center, a, mando conectar, digito minha senha ali, ele conecta. Aí eu preciso de uma informação que está na aplicação do datacenter B, eu tenho que desconectar do datacenter A, desconectei, aí eu vou no datacenter B, conecto no datacenter B, escolho lá o datacenter B, lá na, na caixinha das VPN, senha de novo, vou lá, peguei essa informação, ah, agora eu preciso conectar e pegar uma informação que está no meu servidor de arquivos, que está numa cloud, fecho a VPN do datacenter B, e abra a VPN para a Cloud para pegar essa informação. Então, até do ponto de vista do usuário, a tecnologia ficou parada também. Isso mostra qual é a grande dificuldade da, da VPN. Ela é um canal. Então, toda vez que você precisa conectar, ela é um monocanal. Você abre fecha, você abre e fecha. Aí, o que, que aconteceu? Oi?
2: Ela não se interliga né, entre uma e outra, né?
1: Ela não é automatizada, ela não tem facilidade para o usuário, ela não tem, por exemplo, um conceito parecido com single sign. on conectei uma vez, eu posso conectar de uma outra vez. E aí, o que que aconteceu? A complexidade de infraestrutura trouxe uma complexidade inerente em segurança. Segurança foi ficando mais difícil de gerir em ambientes multi -híbridos. E a VPN não atende mais isso, por quê? Porque ela tem uma tecnologia antiga. Aí veio, o, o Foster escreveu a Estratégia de Zero Trust em 2010.
2: Então
1: a gente está falando mais de 10 anos que essa estratégia foi criada pelo Foster porque ele já estava enxergando a necessidade de mudar esse paradigma embasado aí levado pela VPN. E qual que é o primeiro princípio do Zero Trust? Você não deve confiar em nenhum, nenhuma entidade interna ou externa para conceder acesso. É mais ou menos o seguinte. Quando você está com uma VPN, você fecha ela, você digita a sua senha na VPN, ela já cria a conexão. Depois ela autentica você, o usuário. O Zero Trust fala o contrário. Não faz isso, não. O Zero Trust faz o seguinte. ó, Primeiro você autentica o usuário depois você cria a conexão. É exatamente o inverso. O Zero Trust esse essa confiança zero. Eu não confia no usuário, não dá. Aí o que, que o hacker faz com a VPN? Ele já conectou, na hora de fazer a autenticação do usuário, ele burla esse sistema de autenticação, só que ele já está dentro da rede do usuário, já está dentro da empresa, já está dentro do data center, uhum. dentro da cloud. Então, o Zero Trust é o inverso. Autentica o usuário, valida o usuário, depois você consegue acesso a ele. Foi por isso que nasceu o Zero Trust. Aí, junto com isso, vieram alguns conceitos, mas todos baseados nesse. Não, não, não. Primeiro valida, depois, depois, depois você consegue acesso. Primeiro valida, autentica, depois você consegue acesso. Então, o princípio inteiro do Zero Trust está baseado nesse pilar. E aí você consegue... É, transportar para outras disciplinas. Né? Há pouco tempo, não sei precisar exatamente a data, a, a Forrester fez uma extensão. Ela fez o, o Zero Trust X, que é o extension. A extensão disso, e ela considerou basicamente sete pilares, onde ela faz uma, uma dissertação do que você deveria entender como Zero Trust, como, por exemplo, pessoas, workload, é, dados, dispositivos... Então ele tem um framework bem bacana para ajudar você a, a, a realmente aterrissar os conceitos de, de zero trust em cada uma dessas disciplinas. Mas basicamente o que aconteceu é isso, evolução da infraestrutura de TI, por causa do, do processo de transformação digital, de e-commerce, de expansão mundial, que a VPN não alcançou e não vai alcançar, aí a Forster criou um conceito, uma estratégia baseada nessa política de não confie em ninguém logo de cara.
2: É. Então eu vou falar um pouquinho sobre um dos conceitos que está por trás da CVNA, que é a definição do perímetro de software, ah, por software, aliás. Por que, que esse método é mais eficiente para a proteção dos ativos eletrônicos? Bem, é...
1: Provavelmente vocês vão lembrar de de um tempo atrás, alguns poucos anos atrás, uma conversa no mercado de segurança e no mercado de TI também, que era onde está o perímetro. Porque quando nasceu a, a VPN, as empresas tinham um perímetro de segurança definido, que era do FIRO para dentro. né? Onde tinha o FIRO, o perímetro estava do lado de dentro. O que aconteceu de lá para cá é que você não consegue mais definir esse, esse perímetro. Por quê? O perímetro pode estar... Na cloud, na multi-cloud, no SaaS, no data center, no on-premises. Você tem vários perímetros, você não tem mais um perímetro. Então, no meio do caminho, o perímetro ele se, disse, se dissipou um pouquinho, para depois, na nossa opinião, voltar a se agrupar, que é o usuário. Então, a questão do perímetro definido por software vem atender essa necessidade de um perímetro totalmente distribuído totalmente distribuído. Qual, qual é a melhor maneira? Se você tiver que pensar num perímetro exclusivo para os seus ambientes híbridos, né? SaaS, on-premises, data center, cloud, multi-cloud, vai ficar praticamente inviável gestão de segurança. O melhor jeito é onde está o poder de decisão, onde é que está a coisa mais importante do acesso? É o usuário. Então, é se concentrar no usuário e prover uma condição de perímetro, de acesso seguro, baseado na identidade do usuário. Começa pela identidade do usuário e não o IP, porque a VPN usa o IP do computador do usuário, do, do smartphone do usuário. O que você tem que levar em consideração é o usuário. Quem que é esse usuário? Esse usuário
0: Hoje é em lista. dia é o perímetro, né? O
1: perímetro é o usuário. É, porque imagina o seguinte, você tem cinco ou seis estruturas diferentes de infraestruturas diferentes de TI aplicações e várias aplicações. Cada, cada infra dessa, cada aplicação que estão dentro delas tem as suas vulnerabilidades inerentes. Porque é assim, existem vulnerabilidades inerentes que você trabalha para fechar. Agora você tem o usuário remoto. Você tem o usuário remoto. Muitas das conversas que a gente vem tendo com os clientes, os clientes voltaram a ficar preocupados com uma coisa que nasceu e desapareceu, que era o tal do BYOD, que era Bring Your Own Device, para você usar dentro da empresa. Como os usuários estavam dentro da empresa 100% do tempo, o que os caras falavam, não vou dar acesso para o seu smartphone, você está dentro da empresa, usa seu laptop. Só que todo mundo foi para casa. E o smartphone, nos últimos não sei 10 anos ganhou a capacidade de processamento de um laptop de 5, 10 anos atrás. Exatamente. E hoje a maioria, a maioria das pessoas passa muito mais tempo com um smartphone dedilhando na mão do que com um laptop. Né? Então, a melhor maneira de se concentrar é o conceito de perímetro definido por software e mudar, e mudar o paradigma da VPN. A VPN olhava é olhar a VP. O perímetro definido por software, a primeira mudança é eu olho a identidade desse usuário. A primeira coisa que eu faço. Então, ele tem três atributos que fazem muita diferença. Primeiro, ele olha a identidade do usuário e não o IP. Então, quando ele vai conceder acesso, ele faz uma consulta na empresa quem que é esse usuário? Quais são os grupos aos quais ele tem direito, ele pertence, tem direito de acesso a quais recursos? Por exemplo, contexto, que é uma coisa... Contexto vai dominar todos os controles de acesso daqui para frente, inclusive para não ter mais senha, que é uma coisa que o Foster para abandonar a senha e usar um dos pontos que a gente vai conversar um pouco mais para frente, que é a autenticação baseada em risco, que é incrível isso também. Mas contexto, o contexto é o laptop do usuário está com sistemas com sistema operacional e antivírus totalmente atualizado o dia e hora da semana, é o dia e hora da semana que ele pode trabalhar geolocalização. Ele está tentando fazer acesso de um lugar conhecido, de uma rede que foi homologada, de um ponto que a gente sabe que ele está acessando, ou, por exemplo, tá sentar, esse usuário está tentando fazer um acesso de um outro país da Europa Oriental, que é onde a empresa não tem nem filial uhum. e nem foi fazer uma viagem. Então, esse contexto é incrível. Então, é isso que você tem que ver. Então, mudou só de IP para ser baseado na identidade e no contexto daquele usuário. O segundo ponto importante do perímetro definido por software é autorização online. O que, que é isso? Mudou o contexto? Muda-se a amplitude de acesso desse usuário. Um exemplo rápido. Eu estou aqui trabalhando da minha máquina, e hoje à noite eu faço uma conexão do aeroporto aqui de São Paulo pelo meu smartphone. Mudou todo o meu contexto. Não estou mais no meu laptop, não estou mais na minha, numa rede conhecida aqui é a minha casa. Eu estou usando o meu smartphone no Wi-Fi do aeroporto, que, sabidamente, não é um Wi-Fi seguro, né? Porque ah, ele consegue eu acesso... A então, mas, qual, qual que é o exemplo aí? Mudou todo o contexto, e isso a gente faz, tem que ser feito online, real-time, muda-se a condição, a amplitude de acesso desse usuário. Aí diminui a quantidade de acessos às plataformas aos quais esse usuário tem direito de acesso. Então, o segundo pilar é esse, a autorização online. E o terceiro pilar é o pilar de acesso seguro único. É, Eu tenho direito de acesso, por exemplo, ao meu... Ao RP que está na cloud, eu vou sair do meu laptop, numa conexão única, não vou dividir minha conexão com ninguém, que VPN também tem isso, única, e chego até o RP, até a porta do RP, de maneira criptografada. A gente usa TLS 1.2, e a gente detém as chaves de criptografia. Então, essa é a maneira mais segura, eu chego até lá dentro da porta do meu RP. Tá? então só relembrando, baseado na identidade leva contexto em consideração autorizações online de acordo com mudanças de contexto e acesso seguro com comunicação unificada e criptografada do usuário até o recurso que ele tem único exclusivamente direito de acesso. Então, perímetro definido por software passa por esses três pilares, basicamente isso. Então, a grande facilidade ou a grande melhoria hoje é que, primeiro, o mundo está indo para a cloud, mas nós acreditamos que boa parte das empresas vão manter ambientes híbridos por diversos motivos, tem muita aplicação legada que desenvolveu dentro de casa muito tempo atrás, tem aplicação legada ainda à web, tem empresas, por exemplo, que tem é, internet das coisas lá dentro, tem dispositivos de, de internet das coisas, tem rede escada tem, tem empresa que tem plataforma alta, mainframe e as 400 por exemplo, que vão precisar ter isso terrestre, ou, né, ou mais perto dele. Então, a gente acredita que o mundo, por muito tempo, até a próxima onda de mudança em infraestrutura, vai continuar sendo híbrido. As empresas menores, startups, é, boa parte dessas empresas já nascem 100% cloud. É Mas a grande maioria continua, continua híbrida. Então, levar em consideração isso também para o perímetro definido de software porque ele faz a diferença na hora de ter um ambiente híbrido
0: como é que se define esse esse perímetro você tem um software que faz esse tipo de, de de orquestração vamos dizer assim eu acho que seria é, como se fosse assim regras de negócios né você vai colocando assim
1: isso aí é, é uma plataforma né uma plataforma em software basicamente tem três componentes básicos, né? então é um agente que vai no seu laptop, no seu smartphone, tablet, por aí vai, aí tem o um que a gente chama de controller, que ele faz essa, essa, quando o usuário vai pedir uma conexão, ele vai até o controller, o controller vai falar com a base autoritativa da empresa, por exemplo, vai falar com a D da empresa, o LDAP, um banco de dados que é a base autoritativa, para dizer o seguinte, ó, Marcos Tabajara, ele é da AppGate, do time de vendas, aí, como ele é do time de vendas, ele tem direito de acesso a esses recursos, RP, CRM, é, e-mail e por aí vai. Aí, o que, que acontece? Depois, ó, ele tem direito de acesso, vai e roda as regras de contexto. Da onde que ele está acessando? A rede é, a geolocalização é conhecida, o, é laptop, antivírus e, e sistema operacional super atualizado, dia e hora da semana, ele pode acessar esses recursos ou até mais. Tem alguma coisa que impeça ele acessar esse recurso, por exemplo, uma manutenção num banco de dados que está sendo feito. Eu não vou conseguir entrar nesse banco de dados. Então o perímetro definido por software tem a capacidade de falar, Amigão, você não vai conseguir entrar agora das... Ou agora das do horário que a gente está falando aqui, a mais uma hora, porque é o horário da manutenção da GMUD e do banco de dados. Então ele vai trazer essa capacidade. Então, é isso que ele faz. E aí é o seguinte, onde essa aplicação está, para o usuário não faz diferença. Porque para mim não faz diferença se o meu banco de dados que eu preciso acessar uma aplicação está em cloud ou está no data center, concorda? o usuário não faz é. diferença. É,
0: e também eu, eu fico pensando assim, na hora que um funcionário se desliga né? enfim, uma série de, de motivos, ou até mesmo se ele é, é promovido e aí tem outros acessos enfim, é, isso é automático né? na hora desligou a pessoa, ela perde o acesso justamente eu estou entendendo pelo que você está falando que hoje é, o acesso é pela identidade não pelo Conexão, Sim. etc. Né? Quer dizer, a pessoa, depois você passa até aquele, aquele dispositivo para uma pessoa e vai ser totalmente configurado. Quer dizer, pode ser que a pessoa não tenha os mesmos acessos,
1: não é isso? Isso aí, é, é, o conceito é exatamente esse não é, não é o perímetro definido por software que, que determina que o, por cortar o acesso do funcionário não, mas é a base autoritativa que pode ser o ADO, cortou o funcionário cortou, ele já não tem mais direito de acesso é automática, online real-time e resolve tá? Isso
0: é um problema viu? para as empresas que não têm essa autonomia é um problema é. esse domínio aliás, é um problema gravíssimo porque muitas, muitos ex-funcionários
1: ficam com as chaves de acesso. Né? Eu, eu foi eu, eu fui com um amigo meu, que a gente estava fazendo um projeto junto, juntos, e nós fomos visitar a ex-empresa dele, onde ele trabalhou mais de 10 anos. Nós chegamos lá, eu me identifiquei, aí ele se identificou, ele constava ainda como funcionário da empresa. Já fazia Nossa. mais de um ano que ele tinha saído, mais de um ano que ele tinha saído, ele constava como funcionário da igreja. É.
0: A gente fala isso aqui porque a gente acaba acompanhando muitos casos e as pessoas já acham que isso não acontece, mas você está vendo, você mesmo vivenciou, acontece mais do que, se, do que se imagina. E eu vou te falar uma coisa, acontece mais nas áreas críticas do que só um acesso à empresa e tudo isso. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito de autenticação baseado em risco. Isso, isso é, é também é muito interessante porque você acaba não precisando fechar tudo, né?
1: É, é, um, é, um, é, um, é mais um complemento para você ter segurança nas suas, no acesso às suas aplicações. Né? É, aí, um outro contexto, aproveitar que vocês foram super simpáticos comigo, eu lembrei de uma coisa: senha, senha. Primeiro que a Foxter, nesse estudo estendido, ela, ela fala que está na hora de aposentar senha. Que a gente não Essa deve não não mais É. É, mas, mas quando eu fui pesquisar, quando eu comecei a estudar, isso porque eu gostei tanto do conceito zero do que eu comecei a estudar algumas coisas. Aí senha, ela começou a ser usada na década de 60 pelo pessoal do MIT lá de fora. Eles criaram o um conceito de senha. Então é mais um conceito muito bom, mas na época, como a VPN tinha um objetivo diferente, uma serventia diferente, a senha também. A senha era para dar acesso à informação. A senha hoje deveria proteger a informação, mas não é isso, não é isso que acontece. Então, aí o que, que você criou? Um, um segundo fator de autenticação, que depois virou o tal do MFA, que são múltiplos fatores de, de autenticação. E aí a evolução disso é... Tudo bem, você tem um múltiplo fator de autenticação, mas por que que a gente não leva em consideração o contexto? Do mesmo jeito que o perímetro definido por software leva muito, muito em consideração o contexto do usuário, como a gente falou agora há pouco, uhum. acesso à informação também, o um múltiplo fator de autenticação deveria levar, levar em consideração o contexto. Então, por exemplo... Você está tentando fazer... É, você fez uma conexão, pediu um, um outro fator de autenticação, você recebeu. O que você não leva em consideração o contexto? Como, por exemplo, está tentando fazer login, entrar em que aplicação? Né? Por exemplo, o cliente ainda não tem uma plataforma de perímetro definido por software. Ele está tentando fazer login em uma aplicação na qual ele não tem direito de acesso. Ou não tem direito de acesso nesse horário. Está tentando fazer uma conexão de acesso pedindo o MFA, mas por exemplo não é não é um dispositivo que está seguro, porque não olhou o contexto de segurança desse dispositivo, então o conceito que do MFA, que inclusive parece que eu trabalho para o mas eu não trabalho não, é que eu gostei dos conceitos eles têm, eles têm alguns testes, um dos testes que eles fazem com vários fabricantes é de autenticação baseada em risco porque você faz uma análise de risco daquilo que você está conceitando concedendo de autenticação. Então é Basicamente isso, ó. eu estou pedindo um, um duplo fator de autenticação, mas onde que eu estou tentando me logar? Eu tenho direito de acesso? Esse horário eu posso? Contexto, O contexto vai evoluir tanto, vai evoluir tanto, que eu vi umas pesquisas que, por exemplo, eles vão fazer <risos> análise de contexto, análise de risco, é, da maneira de se digitar no laptop, num teclado, perdão. Se bate muito forte, na... características do usuário. E com inteligência artificial, hoje é possível é, ter esses padrões por usuário, né? Então fica fácil você ter capacidade de processamento. Então, o MFA primeiro vem para te dar uma maior postura de segurança na questão de, de acesso seguro a plataformas que têm alto risco. É, a gente faz uma questão relacionada a contexto, a gente faz análise de contexto e o MFA, pessoal, tem um componente que é incrível, que é super importante, que só número já não é mais su suficiente, que é a biometria. MFA tem que conter biometria, tem que ter, por exemplo, reconhecimento facial, precisa ter reconhecimento facial. Tá? A gente tem uma solução que ela faz análise de, de, de fraude na camada de comércio ou de finanças. Né? Então, por exemplo, se alguém que... é, tem, a gente tem a solução então, a gente um caso rápido, um cliente tem um padrão de fazer transferências bancárias 10 por semana, em horário comercial de no máximo 500 mil reais. Um dia, 23 horas da noite, estão tentando fazer de 2 milhões de reais. Aí a gente detecta que essa transferência está vindo de um smartphone. Aí no smartphone do nosso cliente, ele tem o nosso a nossa solução. O que, que a gente pede? A gente pede o terceiro fator de autenticação para ele. Aí a gente descobre, né? A gente pediu, mas a gente descobre: ó, o smartphone do nosso cliente está com a face para baixo. Provavelmente é uma fraude, é alguém tentando fazer isso de outro lugar. E, e sim, pessoal, eu já ouvi o cliente perguntar: mas e, e se o cliente está fazendo deitado? Vai estar tá com a face para baixo? Pede o terceiro fator de autenticação para ele. Tá? Então, por quê? Porque é baseado em risco. A gente está vendo o risco de uma transação totalmente fora do normal, do padrão desse cliente, desse usuário. E aí a gente pede o terceiro fator de autenticação para ele, ou o quarto fator de autenticação. Tá? Mas tem um componente de risco, de análise de contexto, que é o que faz a diferença. E a gente pode pedir o terceiro fator de autenticação como reconhecimento facial desse cliente. Vocês
0: então, já trabalham com, com essa biometria comportamental,
1: que seria o digitar? O digitar ainda não, mas é, uma, é, é um estudo que, vai, que a gente tem visto que logo logo vai aparecer. Tá? Mas assim, o que a gente já tem hoje é o reconhecimento facial já embutido na nossa tecnologia. A gente usa as tecnologias de impressão digital dos smartphones, a gente já usa isso. Tá? mas, principalmente, a análise de risco, a análise de comportamento de alguma aplicação do cliente. A gente leva isso. Eu, vou,
0: para eu para vou só tentar tirar um pouco esse reflexo. Sim. Só, só bom. iluminando. Pronto, podemos continuar, não precisa.
2: Você estava falando desse, é. dessa, desse terceiro fator que pedem. É, os bancos usam esse tipo de esse tipo de solução tua,
1: né? Sim, sim. Alguns, alguns dos bancos já estão usando esse tipo de solução. A maioria, a maioria já usa mais o simples, né? Que você tem o um tokenzinho na aplicação. Quando você está é, é. fazendo uma, uma, uma operação suspeita, eles têm lá o, o modelo, que é o um modelo de bloqueia e manda uma mensagem para o cliente, perguntando se foi é, ele mesmo. comigo. isso
2: comigo. É. Semana passada eu fiquei desesperada, porque eu perdi o sono e comecei a fazer tudo no meu celular. Quatro horas da manhã, numa cidade do interior de Minas. Aí, na hora, bloqueou, para voltar atrás, para eu desbloquear tudo, pior que era eu mesmo, né? não tinha outra pessoa fazendo. Para desbloquear foi, foi difícil. Mas a gente entende que é, que é necessário, porque uma pessoa no interior de Minas fazendo operações no, coisa, no celular. É,
1: é super suspeito, né? Sim, é, mas existem existe maneira, é, maneiras melhores de já fazer isso, né? Como, por exemplo, pedir um segundo fator de autenticação, reconhecimento facial, por exemplo, porque... Ela pediu,
2: eles pediram o primeiro, o segundo, mandou o SMS, pediu o terceiro. <risos> Foi difícil.
1: Exato, é. Mas, assim, mas a é... gente
0: é... agradece, assim, né? É, exatamente. A gente vê que a instituição de... Financeira que a gente está protege o nosso patrimônio, porque é, até você rever isso, é, algumas fraudes, é, é uma dor de cabeça desnecessária. Né? É. Ma, Marcos, é, a gente está falando de bancos, mas as instituições de, é, de varejo também podem contratar isso. Por exemplo, é. vou até te falar uma delas que também acontece muito. Às vezes a gente vai comprar passagem aérea, eu não sei que, que tem passageiro, tem algum problema que, que é faça o mercado de renda, né? É, Eu não sei, que a gente tem é uma dificuldade para provar que é você é, você. é você, é uma coisa difícil. Vocês têm outros segmentos também que utilizam?
1: Sim, to, toda, tudo, assim, de maneira geral, cliente que faz transação comercial com um usuário, né, com seus clientes é passível de uso dessa tecnologia de é, autenticação baseada em risco. Tá? então empresas de, de, de viagens aí de turismo aéreos, é, e-commerce, é, quem mais? É, que esses são, acho que os mais relevantes, né? mas ó, por exemplo, é, hospitais o Hospital é um, é, acho que é um, é um ponto importante, né? Porque ele está tratando né, o que você tem entre paciente, por exemplo, hospital e laboratórios de análise, análises clínicas. O que você tem com esse cliente, do mesmo jeito que no, com um banco, você não tem bit, byte trans, é, transitando, que você tem dinheiro, é patrimônio, do mesmo jeito que no mercado de de saúde que você tem é é dado confidencial é resultado de exame médico se o Covid é positivo negativo e por aí vai né? são dados muito sensíveis principalmente aí agora com a questão da LGPD então esses é, mercados isso. são os mercados sensíveis eles são é, é, passíveis e tem que levar em consideração agora esse tipo de solução tá certo.
2: bom é, para terminar fala um pouquinho para gente como é que quais são os passos importantes para você fazer a, a troca de, de ferramenta,
1: de, de solução da VPN para o CTNA. Na. Tá. A primeira, a primeira A primeira coisa é entender e adotar a estratégia de Zero Trust, que é incrível. E, de novo, hein, gente? Eu não sou do Foster, É que eu acho que essa essa estratégia ela vai salvar muitos problemas em segurança da informação e vai ajudar a mudar a cultura interna da maioria das empresas. né? Porque ainda tem empresas que enxergam segurança como custo e não como investimento. E vai continuar doendo desse jeito até entender que... Gostando ou não, segurança da informação faz parte da infraestrutura. A mesma coisa que ele comprar uma prateleira, uma prateleira para pôr no estoque dele e empilhar material de venda. Segurança da informação é sim. Não tem, não tem outra maneira. Então é, adota a estratégia de zero trust. Segunda coisa é olha para o ambiente, primeiro passo, olha para o ambiente de VPN dele. Então, é, quantos usuários eu tenho? Quais são os sistemas, os ambientes que eu preciso acessar? Então, eu tenho um ambiente on-premises, eu tenho um cloud, eu tenho só em cloud, é multi-cloud. Então, olha essa complexidade, olha essa complexidade para ter o primeiro caso, ó, vou fazer a minha transição. Só que tem uma, na minha opinião, tem uma cereja, uma cereja do bolo que tá in, está inerente na plataforma de perímetro definido por software, que é o seguinte. Busca, dentro de casa, quais são as iniciativas de segurança que a empresa está, está elegendo como as suas prioridades. Por que, por que, que eu estou falando isso daí? Deixa eu pegar aqui para eu não esquecer de falar nada, inclusive. Uh, a plataforma as plataformas que fazem perímetro definido por software, além de substituir 100% VPN, elas vão te ajudar, por exemplo, muitos clientes compraram e implementaram tecnologia chamada NAC, que é o Network Access Control, que é justamente isso, imagina um terceiro está entrando numa sala de reunião dessa empresa, conecta o laptop e está dentro do data center disso, o NAC impede que se faça isso. Só que o NAC, ele tem uma característica de precisar de um protocolo específico, mas ele só funciona na rede local. Se o cliente também tem infra na, na nuvem, NAC não vai atender. A gente consegue complementar, a gente consegue substituir o NAC ou complementar o NAC fazendo como se fosse um NAC é, em nuvem. Microsegmentação, isso vai salvar vidas, pessoal. Micro, e a maioria das empresas está pensando em micro-segmentação. micro, segmentação. micro segmentação acontece dentro do data center, da cloud, onde estão servidores de aplicações desse cliente. O que, que é a micro-segmentação? Ela isola as aplicações, ou o servidor, ou aquele monte de aplicação dentro do servidor. Então, um usuário, por exemplo, ele vai entrar no numa aplicação de, de ERP dele, dentro de uma... está na cloud. Ele não consegue sair e fazer um tal do movimento lateral, ele não consegue sair daquele CRM e ir para uma outra aplicação num outro servidor, ele não consegue sair desse servidor, dessa máquina virtual dentro do servidor, para ir para outra máquina virtual dentro do mesmo servidor, então a microsegmentação isola, não deixa fazer movimento lateral, que é um dos grandes problemas, principalmente orientado a roubo de credenciais e elevação de privilégios dentro das empresas. O hacker chega no data center do cliente, começa a andar entre os servidores e buscar ransomware. Ransomware acontece isso. Ele está no servidor, encontra os arquivos, põe para criptografar, vai para outro servidor, encontra os arquivos, coloca para criptografar também e vai andando de servidor em servidor. Então a micro também é importante. Outro ponto. FIRO, a gente não. A plataforma de perímetro de software não substitui FIRO, mas desonera. Nós temos alguns casos a gente descobriu que 60%, em média, de 60% a 75% das regras de FIRO são regras de usuário para gerenciar o usuário. Na hora que você põe essa plataforma de perímetro definido por software, você desonera o FIRO. O FIRO fica mais performático, porque todo o excesso de regras, quem está fazendo é o perímetro definido por software. Gerenciar. O usuário não é função de Fire, é função de perímetro definido por software. Então os Fires vão desonerar e vão voltar a fazer o que eles faziam antigamente, que é comunicação segura. Ser é um broker de comunicação segura dentro de casa. Deixa eu ver se falta. E a gente ajuda com gerenciamento de identidade. A gente ajuda com, as, com os cofres de senha, né? Porque cofre de senha é ótimo, mas ele só gerencia os usuários que têm privilégios de acesso. O resto da empresa ele não olha. Não estou falando mal, não. Acho é que ele nasceu para isso. Ele é sensacional nisso daí. Nossa, cada item desse aí é
0: uma, uma nova entrevista.
1: Hein? Tem. Sim, mas é incrível o que faz. E a gente complementa muito e substitui alguns casos. O perímetro definido por software, ele tem essa alta capacidade. Então, é incrível o que a gente faz. Então, a questão aí de adotar estratégia... São esses três pontos. Adotar estratégia... Quatro, na verdade. Adotar estratégia de zero trust. Olhar fazer um levantamento da sua necessidade de VPN do ponto de vista de usuários, ambientes híbridos, plataformas, sistemas, depois pesquisar e fazer um levantamento das iniciativas internas das quais o perímetro definido por software pode pode ajudar. E por último, começar a implementar, escolhe um ou dois casos de uso, por exemplo, se começar por VPN sensacional, se começar pelo caso de uso de VPN com microsegmentação segmentação, quer dizer, vai entregar o usuário de maneira segura, criptografada, até, por exemplo, uma aplicação dentro de um servidor virtual, dentro de uma cloud, sem capacidade de fazer movimento lateral, é incrível. Então, pega um ou dois casos de uso e começa a implementação. Ah, e, logicamente, a minha sugestão de implementação é... Começa por usuários VIPs, presidente de empresa, vice-presidente, porque na hora que ele vê a facilidade de uso, ele não precisa mais ficar abrindo o VPN para um canto, fecha e abre para o outro, ele vai adorar, ele vai gostar muito. Vai ficar mais sensível à adoção. Ô, ô, Marcos, como é que
0: está o amadurecimento do mercado em relação... Aí, esse novo cenário, né, que é o conceito de autenticação baseado em risco, também o que a gente acabou de, você acabou de falar, que é o, o controle do período, do software. Como está o amadurecimento do mercado? Quer dizer, os profissionais já, já entenderam que isso é importante. Ainda falta muita do, é, doutrina, disseminação do assunto. Como é que está isso?
1: Eu vejo num caminho dentro da normalidade. Né? As grandes empresas estão entendendo os conceitos de maneira mais emergentes, né? mais, desculpa, mais urgentes, porque elas têm uma, uma necessidade de alta proteção é maior que as empresas que as empresas menores. Mas eu estou vendo aí uma questão relacionada a, a quase dois anos aí de pandemia a pandemia foi quem acelerou os problemas da VPN, os problemas já existiam lá, mas foi a pandemia, porque ninguém estava preparado para colocar 80, 90% dos funcionários para o lado de fora, ninguém tinha VPN nem nem quantidade de... Ah, porque quando você faz um projeto de VPN você fala, vou colocar 30, 40, 50% da quantidade de usuários para VPN na hora que foi 60, 70, 80 ninguém tinha VPN ninguém tinha, tiveram que comprar pegar o Fire, fizeram dar só concentrador de VPN, foi super complexo. Tá? Tem cliente, inclusive, que está terceirizando a gestão de usuários, porque tão traumático foi isso. Então, o que, que aconteceu aí? A pandemia ela veio acelerar, veio ser um agente catalisador da adoção de algumas de algumas tecnologias de segurança. Lógico, o e-commerce veio com isso, cloud veio com isso também, e segurança não ficou atrás. Então, a substituição de VPN tem um agente catalisador, que é a pandemia colocar todo mundo para fora. E a questão de autenticação baseada em risco, é, tem um outro componente que também veio junto aí com a pandemia, que é a questão do aumento do e-commerce o aumento de e-commerce foi muito grande, então hoje todo mundo está fazendo transação, comprando via celular e via e via laptop para chegar em casa ninguém está indo mais para agência bancária, né ainda se vai no correio, mas daqui a pouco acho que vão mudar alguma coisa nesse sentido né tem empresa que faz pelo menos entrega com drone acho que daqui a pouco vão fazer coleta com drone também, né? que é bem bacana então, assim, a pandemia veio para acelerar a adoção e a, a, a necessidade de prestar atenção tanto em plataformas de perímetro definido por software, também como autenticação baseada em risco, porque ela, ela do lado da autenticação ela aumentou muito a quantidade de de fraudes, a quantidade de é. fraudes aumentou muito nesse período. E tá? Depois
0: que as pessoas têm essa essa experimentação, né, de utilizar os recursos de tecnologia para fazer compras, seja para o que for, para assinar contratos, é, é muito difícil voltar atrás porque a pessoa já experimentou, já se sentiu segura, já foi atendido. Então, essa pandemia, ela fez uma inclusão de tecnologia, né, em muitos segmentos, porque é, independente do segmento econômico faixa etária localização, as pessoas passaram a utilizar muito o recurso de tecnologia né? empresas também de todos os portes e segmentos então a gente vê que isso é, uma... é um caminho sem volta né?
1: sim, eu também acredito que é um caminho sem volta porque é, a pandemia foi um acelerador de adoção é, porque a tecnologia já estava aí, já tinha muita gente usando. Mas, se não me engano, por exemplo, o e-commerce, ele mais que duplicou no Brasil em um ano. É, se não me engano, ele saiu de 50 bilhões para 100 bilhões em um ano de consumo interno. É Exato. Então, eu acho que foi mais que isso, inclusive, Helena. Então, é, é quando você tem um agente catalisador desse para uma tecnologia que vem amadurecendo... É, quando se usa não quer mais voltar atrás. Né? E eu te falo como usuário, eu uso logicamente da AppGate o, o, o SDP, né? que é o perímetro definido por software, eu sempre fui usuário de VPN. Eu não quero saber de VPN, nunca mais na minha vida, isso aqui é fácil, eu clico na aplicação, de manhãzinha eu ponho um, um, um duplo fator de autenticação, uma vez por dia, 24 horas, depois eu preciso ir para a minha aplicação, ah, preciso ir para o CRM, porque eu sou de vendas, eu abro a aplicação, clico no, no ícone do CRM, eu não digito nada na URL, então ele faz a validação, vê o meu contexto, onde é que eu estou, que me conecta, não preciso fazer mais nada não quero mais esse negócio lá, onde que tá mesmo o CRM? o CRM está no SAS, deixa eu abrir a VPN do SAS. Nossa, é, só
0: que nós, né, no tempo que... que só tinha VPN? Era né? uma maravilha, né, okay. a gente? achava a A Suzana trabalhou muito tempo na Nortel, então ela conta umas histórias, né, que ela tinha uma malinha, né, Suzana? Não, não o telefone, foi. ia para Nova York, que a, a, o... A, a mesa dela já estava lá, era, era lá. Lá era
2: tudo móvel, né? Então você, quando entrava na empresa, você já recebia uma senha de VPN que era tua, pessoal, e um telefonezinho, um ramal, que era móvel também. Qualquer lugar que você tivesse com o mundo, você se conectava e pronto. Era
0: Sim. ali. Só que hoje as pessoas... É telefone, é aeroporto, todos os lugares. A gente agora fez uma viagem para Minas, né, a trabalho, e a gente ia trabalhando no, 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 telefone. no telefone. Também entre nós, quando tinha... Sinal internet, de celular. Né? É. <risos> Porque sempre tem, mas a gente ainda tem muito para evoluir. O Marcos foi muito... Essa nossa conversa aqui online, nós sempre nos encontramos em eventos e tudo, é uma conversa muito agradável, mas hoje foi online registrado, né? Então, fica aqui o convite para outras entrevistas, porque tem muito assunto para se falar, é um, é, um, é, é um marco importantíssimo na vida da gente, de empresários e essa conscientização, esse entendimento, acho que é muito bom, porque não é só a área de tecnologia, você bem lembrou que lá no início era a área de informática, né? onde, onde as pessoas mexiam com os computadores, mesmo o mesmo cara que via o nosso computador para falar era o cara que, que está lá para o faro, e lá vai... Então tem muito chão Essa moçada que está chegando Está chegando com soluções é, Já muito prontas E modernas Mas é, é, a gente gosta também De ver como é que começou Porque a gente que está nesse, nesse ramo de tecnologia Há muito tempo É uma evolução muito importante Sendo que esse momento Que a gente está vivendo Foi assim um, um pulo Que, que em relação à segurança, controle de acesso, identidades. E o Criptoagir gosta de falar disso, de, de identificação digital, criptografia, que é onde vocês navegam também, né? Sim. Então, muito
2: obrigada mais uma vez, né? É, Você
1: quer, quer dar uma última mensagem? Não, assim, além de agradecer vocês, muito, muito obrigado. Adorei a conversa, adorei a conversa. Espero que em algum momento a gente possa fazer isso é, é, pessoalmente, no almoço, no happy hour, para ser descontraído como foi hoje aqui. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Tá e estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E esse foi mais um episódio do Edcast Para ver essa e outras entrevistas, você pode acessar o nosso canal do YouTube. Até a próxima.